Heute zu Gast im Podcast Vincent Huft, der E-Com-Experte bei Tante E. Zusammen mit ihm werde ich nämlich hier heute im Podcast darüber sprechen, was aktuell die Lieblingsthemes sind, die wir bei Tante E einsetzen, was die Vorzüge sind. Vor allem nochmal konkret durch sechs Themes durchgehen und da wird dann Vincent so ein bisschen mal erklären, was er gut findet an den Modulen, worauf man achten soll. Also ein kompletter Deep Dive heute hier hands-on in Shopify-Thematiken rund um Shopify-Themes. Also, wenn du dich eh mal weiterbilden wolltest oder dich noch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen wolltest mit Shopify-Themes, vor allem jetzt in Zeiten von Online-Store 2.0, dann ist das auf jeden Fall die Folge. Und an dieser Stelle, wenn du es rechtzeitig hören solltest, denn dienstags geht ja immer unser Podcast live. Also, wenn du dienstags das hier hörst oder sonst auch noch Mittwoch, dann hier noch die Ankündigung an das äh, diesmonatige Webinar, das nämlich tatsächlich Vincent und ich auch machen werden, interaktiv. Wir haben ja schon auf der Merch Inspiration live ja, in Sessions darüber gesprochen, über Online-Store 2.0 und Co. Jetzt aber wirklich nochmal an diesem Mittwoch, die um 17 Uhr ist das Ganze, nämlich sonst gerne auch nochmal auf merchinspiration.com vorbeischauen, auf dem Eventkalender und sich dann noch registrieren. Da findet nämlich ein Webinar statt, wo Vincent und ich nochmal komplett auf alle eure Fragen eingehen, wo wir nochmal Hands-on verschiedene Teams angucken und auch nochmal Online-Store 2.0 zeigen und wirklich interaktiv das Ganze mit euch machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, schaut vorbei, kostenlos natürlich wie immer die Anmeldung, also einfach unter www.merchinspiration.com vorbeischauen, dann werdet ihr schon direkt auf der Seite sehen, das Webinar diesen Mittwoch und jetzt viel Spaß hier beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Es ist SendCloud. Allgegenwärtig schon bei vielen Formaten unterstützt, zum Beispiel auf der Konferenz oder der, den digitalen Formaten. Heute eben auch hier SendCloud. Es ist die führende All-in-One-Versatzplattform für Online-Shops. Konkret verbindest du deinen Shopify-Shop via SendCloud mit den verschiedensten Paketdienstleistern, kannst dann deine Label-Erstellung komplett darüber abwickeln, zum Beispiel mit DHL, DPD und Co., aber auch noch vielen mehr. Hast auch eine komplett eigene Tracking-Seite, die in deinem Look and Feel gebrandet ist, wo du aber auch zum Beispiel dann nochmal auf deinen News oder deine Instagram-Feeds äh, verlinken kannst und so den Traffic nutzen kannst. Insgesamt gibt es über 23.000 Online-Shops, die auf SendCloud bauen. Insgesamt auch positive Bewertungen, wenn ihr mal bei Trustpilot vorbeischaut, zum Beispiel über 2.000 Bewertungen mit 4,4 Sternen, das gleiche auch im äh, Shopify App Store. Das heißt auf jeden Fall begeisterte Leute, das äh, kann man auf jeden Fall sagen und auch aus unserer Shopify-Community sind sehr, sehr viele schon dabei. Einige, die ihr hier auch schon mal bei uns gesehen und gehört habt, zum Beispiel Mersor, Kloster Kitchen, auch Sternglas und auch noch viele weitere. Also, wer auf jeden Fall nach einer Lösung, einen kompetenten Partner rund um Versand und Shipping sucht, schaut doch einfach mal bei SendCloud vorbei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, hier wieder euch begrüßen zu dürfen im Podcast. Heute, nach langer Zeit, es waren ja sehr, sehr viele Gäste und Gästinnen bei uns, die über verschiedenste Themen gesprochen haben, vor allem ja auch sehr viele Händlerinnen und Händler hier auf Shopify unterwegs, sehr spannende Brands und entsprechend ist es natürlich logisch, dass man diesen Personen den Raum gibt. Ähm, bisschen in den Zittertreffen ist geraten, was ja auch immer sehr beliebt auf jeden Fall ist bei euch und auch immer wieder nachgefragt wurde, die Themen rund um Shopify in Deep Dive reinzugehen und wirklich nochmal so ein bisschen Shopify-Wissen zu teilen und dem kommen wir nun nach. Heute soll es sich komplett um das Thema Shopify-Themes ähm, widmen und gehen. Ähm, darüber wollen wir heute reden und wen gibt es Besseres, äh, den ich äh, an meiner Seite quasi schätzen darf und begrüßen darf hier im Podcast als Vincent, der ja schon öfters hier bei uns im Podcast war, über verschiedenste Themen gesprochen hatte, in der Vergangenheit ja auch schon mal über äh, ja, Online-Store 2.0 gesprochen hat, sein Wissen preisgegeben hat über Shopify-Markets, bei Tante E ja auch tagtäglich immer wieder Shops aufsetzt und entsprechend, glaube ich, fast jedes Team schon mal in- und auswendig äh, angeguckt hat oder zumindest gesehen hat von drin. Deswegen freue ich mich ganz, ganz äh, groß, dass du hier bist. Willkommen im Podcast, Vincent. Hi Adrian. Ja, danke, dass ich äh, wieder hier sein darf. Ist, äh, glaube ich, das dritte Mal, dass wir das Vergnügen haben jetzt. Äh, und heute über ein Thema sprechen, ja, eins meiner Lieblingsthemen, würde ich fast sagen. Äh, Shopify Themes, genau dementsprechend. Äh, ich freue mich auf das, was kommt. 
Man sagt ja immer so schön, ab dem zweiten Mal ist es Tradition. Insofern sind wir jetzt hier beim dritten Mal ja schon in, in der Routine fast angekommen. Äh, trotzdem freue ich mich, dass du umso, äh, umso begeisterter bist und dass wir hier wieder geschafft haben, ein, ein Thema äh, deines, deiner Wahl oder deines Herzens zu treffen. Das ist auch cool. Genau, es geht um das Thema Shopify-Themes. ist ja klassischerweise das, wenn man gerade startet, aber auch wenn man irgendwie öfters rumhantiert mit Shopify, äh, eine Eigenheit, dass es eben dann äh, ja, vorgefertigte Designs gibt, die eben einem helfen, nicht wieder das Rad neu erfinden zu müssen, sondern auf bewährtes zurückzugreifen und deswegen hier einmal tiefergehend reinzuschauen. Es ist ja immer schon ein Thema gewesen, was Leute be begeistert oder bewegt hat, ähm, aber glaube ich auch nach dem ganzen Update von Online Store 2.0 noch mal mehr. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal ganz kurz drauf eingehen äh, zum Thema Themes und was man eigentlich, was ist ein Shopify-Theme, was kann man darunter verstehen und irgendwie generell so eine Intro geben rund um das Thema äh, Shopify-Themes. Ja klar, mache ich sehr gerne. Also so ein Shopify-Theme dient uns ja im Prinzip als Grundlage, den, den Shop äh, aufzubauen. Das heißt also, ich ähm, beschreibe das gerne so ein bisschen äh, wie eine Art Baukasten. So ein, so ein Theme besteht aus verschiedenen Sections, also Abschnitten, ähm, die wiederum verschieden befüllt und bearbeitet werden können. Äh, und je nach Theme finden sich halt unterschiedliche Abschnitte in, in dem äh, Aufbau wieder. Das bedeutet, dass wir auch mit jedem Theme eine andere Grundlage haben, auf der letztendlich dann der Shop nachher basiert. Genau. Und da ist es einfach wichtig, dass man guckt, äh, wo will man hin äh, mit, mit seiner Brand, äh, wo legt man den Fokus? Ist das äh, im Bereich Storytelling, Ästhetik? Ist das im Bereich, weiß ich nicht, äh, äh, textlastig? Sind das äh, Produkte, die erklärungsintensiv sind? Und so weiter. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Es gibt super viele Parameter, aber äh, kurz und bündig, und, äh, so ein äh, Theme gibt uns im Prinzip die Grundlage, ähm, die Brand äh, auf, auf Shopify so darzustellen mit den verschiedenen Abschnitten, die jeweils in so einem Theme halt mitkommen. Sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gekriegt darin, was, was ein Shopify-Theme ist. Man kann ja sehr, sehr viel, du hast es erwähnt, es gibt eine große Anzahl an verschiedenen ja. Themes, eine große Fülle an verschiedenen Themes, die man sich angucken kann, die gegebenenfalls in Frage kommen. Ähm, viele sehen auch sehr gut aus. Ähm, wie gehst du vor, wenn du oder wie suchst du ein Theme äh, aus oder was ist so dein erster Schritt quasi in diesem ganzen Thema Themes? Genau. Also es ist ein Dschungel erstmal für jemanden, der sich vielleicht da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wir sprechen von 95 Themes aus dem Shopify Theme Store aktuell. Wie gehen wir vor bei der Auswahl? Grundsätzlich habe ich gerade den ersten wichtigen Parameter schon genannt. Wir empfehlen ausschließlich Themes aus dem Shopify Theme Store zu nutzen, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass dort Aktualisierungen relativ schnell umgesetzt werden, dass man eine, eine ordentliche Dokumentation hat, dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Ähm, es gibt unzählige Vorteile. Ich möchte jetzt hier nicht alle ausschmücken. Äh, wir arbeiten zu 100 Prozent mit äh, Themes aus dem Shopify Theme Store. Genau, äh, da muss man vielleicht noch eingreifen. Das ist nicht so, weil Shopify uns das irgendwie zu zwingt. Nee, nee, nee. Shopify-Partner oder irgendwie <lacht> ähnliches und wir danach dann irgendwie Angst haben müssen, dass uns irgendwie die, die, der Expertenstatus entzogen wird oder wir keine Shopify-Plus-Agentur mehr bei Tante-E sind, sondern es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Ne? Es gibt bestimmte Regul Regularien, um überhaupt erstmal ein Team in den Store hochladen zu dürfen, an denen sich dann eben die Entwickler und Entwicklerinnen halten müssen, um dann eben wirklich gelistet zu werden. Es gibt, glaube ich, auch immer wieder kehrende ja, ähm, Tests, beziehungsweise spätestens dann eben, wenn neu kommen, sind eben dann die äh, Teamentwickler und Entwicklerinnen äh, gehalten, dann eben entsprechend auch Updates zu fahren und wenn sie es nicht tun, dann ist auch die Gefahr, dass sie halt eben rausgeschmissen werden aus einem Teamster. Das heißt, es ist eine gewisse Art von ja, Qualität. Es gibt wahrscheinlich äh, sehr große Qualitätsunterschiede, da gehen wir nochmal drauf ein, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall das, das Kernthema und ähm, genau, es gibt nämlich noch andere Anlaufstellen äh, da draußen, um es mal so zu bezeichnen, ähm, so wie, wie Theme Forest und Co. Äh, und tatsächlich in den ganz Anfängen von uns äh, bei der Agentur bei Tante E haben wir ja tatsächlich auch öfters schon noch mal mehr das gesehen, dass, dass äh, Shops dann auch Theme Forest äh, Themes genutzt haben und es ist einfach beeindruckend zu sehen, wie stark die Qualität sich wirklich unterscheidet. So, ähm, ich weiß gar nicht genau, Vincent, ob du die nochmal irgendwie erleben musstest und, äh, oder durftest. Ähm, es ist auf jeden Fall aber äh, absolut abgefahren, weil einfach dann wirklich die, die Standards von einem Shopify-Theme nicht eingehalten werden. Diese ganze modulare Logik, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nochmal mit Online-Store 2.0 noch viel extremer ist und dann auch wirklich, sobald man irgendwie eine Sache anpasst, komplett alles verbuggt ist, oft das auch gar nicht auf mobil ausgelegt ist. Hintergrund ist, glaube ich, dass einfach so auf ThemeForest kann man auch die WooCommerce-Themes oft dann eben kaufen und dann sind die Entwickler so, dass sie dann eben sagen, ja, okay, komm, dann, dann biete ich das auch direkt nochmal für Shopify mit an, machen so, 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 so leichtfertig dann eben eine, eine Anpassung, dass es eben dann auf Shopify geht, aber so richtig 
richtig 100 Prozent ist das Ganze nicht angepasst. Man kann dann sagen, ja okay, aber es ist ja extrem gute Bewertung, aber das Problem ist, dass meistens die, die auf Theme Forest halt eben dann auch äh, die, die Bewertung abgeben, haben gar nicht den Vergleich und die Übersicht. Deswegen, genau, bevor wir uns jetzt hier noch zu sehr weiter reinreiten, äh, auf jeden Fall erstes Learning und Takeaway ähm, im Shopify Theme Store nach einem Theme gucken. Genau. Genau, denn ähm, du hast es vollkommen richtig beschrieben, auch wenn man jetzt einfach mal losgelöst bei Google äh, oder in einer anderen Suchmaschine äh, nach äh, Shopify-Themes sucht, dann kommen einem diese von dir gerade genannten äh, Anbieter auch relativ schnell äh, unter die ersten Suchergebnisse äh, und vermitteln einem vielleicht auf den ersten Blick ein relativ gutes Gefühl, was das äh, Theme und auch die Performance angeht. Ähm, gerade der zweite Aspekt ist auch wirklich ähm, manchmal ein bisschen, ja, wird einfach positiver dargestellt, als es letztendlich ist. Ich habe selber keinen, bin nicht in den Genuss in Anführungszeichen gekommen, mit, mit einem solchen äh, Theme zu arbeiten während unserer Projekte. Da hatten wir uns schon ausschließlich auf die Shopify-Theme-Store-Themes spezialisiert. Ähm, aber ich habe äh, viele Shops gesehen, die, die damit laufen. Und äh, ich muss wirklich sagen, ein wichtiger Parameter, und da werden wir wieder beim Ausgang, ist tatsächlich diese Themes dann ausschließlich aus dem Shopify-Theme-Store zu beziehen. Und äh, wie du richtig gesagt hast, da stehen natürlich auch Theme-Entwickler und Entwicklerinnen hinter. Dementsprechend ist es jetzt keine Shopify-Werbung an der Stelle, sondern da sind natürlich äh, äh, Theme-Entwickler, die dahinter stehen und dann dementsprechend diese äh, Themes über den Shopify-Theme-Store zur Verfügung stellen. Und wir werden nachher merken, wenn wir auf so ein paar Themes eingehen im Detail, dass wir auch auch vermehrt mit ähnlichen äh, bzw. mit gleichen Entwicklerkombinationen äh, arbeiten, weil uns dort einfach auch die Codestruktur im Team gut gefällt und so weiter und so fort. Das sind weitere Parameter. Ich würde nicht zu sehr vorweggreifen, sondern vielleicht noch so ein paar andere Aspekte sagen. Äh, also was für mich sicherlich, wer die, wer die äh, vorhergegangenen Podcasts gehört hat, gerade den 2.0-Podcast, äh, elementar wichtig ist, ist das Häkchen im Team Store bei äh, 2.0 zu setzen. Glücklicherweise sind das dann auch mittlerweile ganze 80 äh, Themes, die einem danach auch äh, ausgespielt werden. Das heißt also, elementar bei der Entscheidung für ein Themen ist nach meiner Auffassung die äh, Shopify 2.0-Fähigkeit. Äh, genau, das ist damit gewährleistet. Ähm, und dann gibt es darüber hinaus noch ein paar weitere Parameter, die wichtig sind, wenn ich mir die, die Themes dann angucke. Äh, ich kann zum einen mal filtern, mache ich ganz gerne und bringe mich da immer auch so auf den neuesten Stand, welche sind eigentlich populäre Themes, also welche werden häufig äh, runtergeladen und wenn ich da gucke, welche ähm, ja, nach Popularität gefiltert äh, unter den Premium-Themes sich bewegen, dann bekomme ich relativ schnell einen guten Eindruck davon, welche Themes auch häufig verwendet werden, dementsprechend vielleicht auch nicht von ganz schlechter Qualität sein können. Wenn ich dann auf so ein Theme im Theme Store auch nochmal klicke, dann habe ich darüber hinaus noch eine, eine relativ ausführliche Dokumentation darüber, was eigentlich so äh, an Updates reingespült wird regelmäßig, kann mir auch schnell ein Bild davon machen, ob das auch äh, wirklich in der Regelmäßigkeit passiert, was wichtig ist, denn dann weiß ich einfach, okay, die Theme-Entwickler sind hinterher, die wollen relativ schnell Bugfixes äh, angehen und die sind einfach gut aufgestellt, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Äh, weiter finde ich es immer super spannend zu gucken, welche Beispielshops laufen auf dem Theme, wobei das auch immer so ein bisschen höher gehangen wird, als es tatsächlich ist, denn wenn ich mir diese Beispielshops angucke, die vier oder fünf, die dann auf so einer Seite unten immer drauf sind, dann sind das natürlich die Hochglanzbeispiele, die auf dem jeweiligen Theme laufen. Kleiner Tipp an der Stelle, Insider unten, einfach mal gucken, es gibt immer eine, eine Section Reviews, bei der die Leute ihr Feedback da lassen können, die dieses äh, jeweilige Theme dann nutzen. Und da kann man einfach mal gucken, wie heißen denn die, die äh, Review-Gebenden. Ähm, und wenn man diesen Namen dann googelt, dann kommt man häufig auf Stores, die halt vielleicht unterm Radar auch mit diesem äh, Theme laufen und kann sich da dann nochmal ein bisschen besseres Bild davon machen. Also das ist vielleicht noch so ein Tipp an der Stelle. Und ja, dann habe ich da eigentlich schon... Kurz, äh, reingrätscht, ja. nämlich dann die, die Gefahr, die wir öfters auch mal wieder, immer wieder sehen, ist, dass diese Beispiel-Stores, die da genannt werden, die das Theme halt nutzen, teilweise auch gar nicht mehr nur das, das reine Theme haben, sondern teilweise halt eben auch Anpassungen haben. Ne? Also das kann auch äh, sehr, sehr wohl vorkommen, dadurch, dass halt eben so ein Online-Shop ein lebendes Konstrukt ist, dass dann eben da oder wo, wo auch immer wieder dann Anpassungen vorgenommen werden, dass eben da dann auch ähm, bestimmte Sections, die man sieht oder die man sehr, sehr groß feiert, dann eben gegebenenfalls gar nicht vorhanden sind in dem Team. Das ist uns tatsächlich auch ab und an mal vorgekommen, dass wir dann bestimmte äh, Sections da sehen oder dann irgendwie was gezeigt bekommen und irgendwie äh, Händlerinnen oder Händler sich darauf aufbauen, was aussuchen und dann am Ende frustriert und enttäuscht sind, weil das jetzt in dem Beispiel-Store ein Custom-Coding-Ding war, was dann eingebaut wurde. Genau, kommt vor. Äh, deshalb wichtig, ähm, vielleicht ne, ist so ein kleiner Tipp, einfach über die Kommentarspalte mal gucken, welche Stores da noch so mit dem Team laufen. Äh, die Namen der jeweiligen, äh, einfach mal googeln und gucken, wie so die, die Stores aussehen. Und dann kriegt man, ich sag mal, mit ein bisschen ähm, 
Aufwand auf jeden Fall mal ein gutes Bild von dem Theme, von dem jeweiligen. Ähm, darüber hinaus finde ich es elementar zu gucken, welche äh, Sections sind in dem Theme enthalten. Das kann ich also, wenn ich mir so ein Theme dann ausgesucht habe, angeklickt habe, auch über den Reiter Features äh, relativ schnell rausfinden. Das heißt, das ist da unterteilt, typischerweise in die einzelnen Bereiche von so einem Shopcard, äh, Marketing, Conversion, also die verschiedensten Möglichkeiten, die so ein Team mitbringt und daran kann man halt relativ schnell auch einen Eindruck gewinnen, in welchem Ausmaß äh, dieses Team eigentlich daherkommt. Und wenn ich dann eins äh, auswendig gemacht habe, wo ich sage, okay, da passen jetzt so die Rahmenbedingungen ganz gut. Ähm, ich habe mir das mal in Desktop und in Mobile in so einem Beispiel Store angeguckt. Beides sieht für mich erstmal vielversprechend aus. Dann kann ich mir so ein Team auch erstmal kostenlos äh, runterladen und das testen. Also bis zur Veröffentlichung ähm, sollte man in jedem Fall das äh, Theme in seinen Desktop laden und einmal komplett auf Links ziehen und wirklich jede Section prüfen. Passt das Ding wirklich gut zu meinen Ansprüchen und kann ich da meine Brand komplett mit abbilden? Das ist auf jeden Fall elementar. Und was wir darüber hinaus jetzt natürlich noch machen bei Tante ist, dass wir ähm, den Code uns auch nochmal genau angucken in dem Team selber, mithilfe unserer EntwicklerInnen, dass wir da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns das auch angucken. Aber ich sag mal, mit einem ausführlichen Check zu Hause und wirklich gucken, welche Sections sind drin, wie baut sich dieses äh, Team auf, kommt man auch schon sehr, sehr weit. Okay, genau. cool. Das heißt, wenn man so ein Recap kurz macht von dem, was du gesagt hast, die Parameter, an denen man das typischerweise entscheiden kann, erstmal generell Shopify Theme Store gelistet, dann Online Store 2.0 Unterstützung, der Haken, der wird jetzt immer mehr natürlich, weil jetzt irgendwie auch die Zeit vergeht, dass seitdem das eingeführt wurde, aber es gibt tatsächlich noch Teams, die das nicht unterstützen. Das heißt, das ist elementar wichtig, dann zu gucken, wie oft und regelmäßig geupdatet wird, weil das auch Aufschlüsse darüber gibt, wie hinterher die Entwicklerinnen und Entwickler sind des Teams. Dann auch mal, wenn man irgendwie erstmal einen ersten Eindruck kriegen will und gar nicht genau weiß, woher, wo man startet, dann eben zu gucken, nach, nach populären Themes zu gucken, um dann ein Gefühl zu kriegen, was quasi der Herdentrieb, welche, welche, was wird viel genutzt und auch sich dann eben Beispielshops anzugucken, aber da dann vor allem eher wahrscheinlich zu gucken auf die, die nicht gelistet sind, sondern die, die dann eben Bewertung abgeben, weil da das dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender ist. Plus dann eben zu gucken in der Dokumentation, der Auflistung, was für Abschnitte es gibt und dann eben das Ganze auch nochmal gegenzuprüfen in einem ähm, Test dann, wenn man das Ganze dann eben beispielhaft reinschiebt, weil man eben ähm, beispielhaft auch so ein, so ein Test-Team äh, sich nutzen kann bis zum Moment, wo man es dann quasi live stellt. Das heißt, das sind so die Sachen und dann hast du noch gesagt, so im Hintergrund, das ist jetzt was, was man nicht so direkt halt eben angucken kann, ist dann auch nochmal sich den Code anzugucken und zu verstehen, wie gut der eben aufgestellt ist. Genau. Eine Sache würde ich noch ergänzen. Ich hatte das, glaube ich, eben nur in einem Nebensatz fallen lassen, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass, ähm, wenn man sich das äh, Theme genau anguckt, dass man halt auch checkt, ist das Desktop und Mobile nach meinen Ansprüchen aufgestellt. Also ruhig, wirklich die mobile Ansicht wird häufig vernachlässigt. Beim, beim Test würde ich jetzt mal behaupten, obwohl das eigentlich wahrscheinlich den meisten Traffic im, im Shop verursacht, dementsprechend einfach in die mobile Ansicht gehen bei Shopify selber oder vorher auch in einen der Beispielstores und sich äh, das Team dann dort auch nochmal genau angucken und äh, feststellen, wie sich die einzelnen Sections mobil darstellen. Sehr, sehr wichtig. Genau, auch. ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil das, was ich auch immer wieder miterlebt habe, ist bei der ähm, Auswahl von Teams, dass man sich dann doch eher von unwichtigen Sachen äh, blenden, wenn man jetzt mal dann genauer tiefer reingeht auf bestimmte Abschnitte. Und da wäre es auch nochmal spannend, deinen dein Eindruck zu hören. Aber tatsächlich ist immer wieder, merkt man das, dass dann Händler und Händler halt eben so Teams auswählen, die tendenziell von der Bran äh, Fotos haben von Produkten, die entweder in der gleichen Branche oder Industrie unterwegs sind. Das heißt, wenn man selber einen Kosmetikstore aufmacht, dann äh, fühlt man sich direkt irgendwie, äh, ist so, so, ein, so ein kleiner Bias da, dass man dann auch irgendwie Kosmetik-Teams sich anguckt äh, und direkt dann das irgendwie positiver findet. Und wenn man dann auf einmal Fotos austauscht, merkt man, okay, das Team als solches ist doch gar nicht so schön sondern man hat sich eher dann blenden lassen von den Fotos. Wird es auch erwähnt, Desktop gucken sich viele als erstes an, anstatt direkt auf Mobile zu gehen. Klassischerweise sind ja zwischen 70 und 90 Prozent mittlerweile von dem, was man sieht, halt Mobile Traffic. Und dann äh, finde ich es auch immer ganz spannend, ähm, genau, den, den Fehler, den ich selber auch anfangs gemacht habe, als ich irgendwie mit meinem eigenen äh, Shop mal gestartet habe, dass man sich irgendwie anguckt, wie die Startseite ist, was für Module es auf der Startseite gibt, aber gar nicht so sehr guckt darauf, auf die Seiten und, und Abschnitte, die ja super wichtig und relevant sind im, im Shop. Und das ist eigentlich im Funnel eher dann auf jeden Fall die Warenkorbseite oder der Warenkorb-Draw, ähm, wo man dann drauf eingehen kann und gucken kann, wie der eigentlich äh, designt ist und ob das Ganze überhaupt Sinn macht. Und dann auch, was ich auch immer ganz spannend finde, so der mobile Header, ist auch immer natürlich extrem relevant, so wie das mobile Menü, was dann rausgefahren kommt, wenn man eben dann auf das Menü klickt, plus eben eigentlich wahrscheinlich essentiell so die Produktseite. Das heißt, das sind so eher die Sachen, wo man dann gezielt drauf reingucken sollte. Wäre spannend zu hören, wie du das so machst und welche, welche Abschnitte du dir besonders anguckst und was so die Do's und Don'ts sind. 
Ja, da hast du wichtige Punkte angesprochen, auf jeden Fall. Also ich erlebe es tatsächlich äh, alltäglich, dass wir mit äh, Themes konfrontiert werden. Äh, das klingt jetzt hart. Äh, oder ich sag mal Beispiel, Themes in den Raum geworfen werden, die einfach auf der Basis äh, der, der des Industry-Filters im, im Team-Store rausgesucht werden. Und ich meine, das ist auch relativ logisch. Also wenn, wenn Shopify oben schon ähm, in dem Team-Store äh, prominent mit dem Einstieg oder dem Reiter Industries äh, es möglich macht, nach den verschiedenen Branchen zu filtern, dann würde ich natürlich auch hingehen ähm, und mir vielleicht ein Team auf Basis dessen aussuchen, weiß ich nicht, äh, Food, Food äh, and Beverage oder äh, Health and Beauty oder wie auch immer. Also ich würde auch suchen, in welcher Branche befinde ich mich und welche Themes passen dazu. Ähm, grob mag diese Sortierung ja irgendwie ihre Berechtigung haben, aber das ist niemals ein Parameter, nach dem ich vorgehen würde tatsächlich. Denn du hast es komplett richtig gesagt. Also es ähm, kommt letztendlich nicht darauf an, wie dieses Theme jetzt hier in Hochglanz im Shopify Theme Store präsentiert wird, gefüllt mit tollen Bildern und Elementen, sondern vielmehr, ob die Sections tatsächlich ähm, zu deiner Brand passen, ob das äh, sich so gut zusammenstellt und nicht irgendwie vordefiniert durch, durch einen Branchenfilter im Shopify Theme Store. Also davon würde ich auf jeden Fall äh, absehen und kann ich nicht empfehlen. Ähm, die weiteren Parameter, gerade so diese E-Commerce-orientierten Parameter, ähm, die wir natürlich bei der Auswahl unserer Teams dann berücksichtigt haben, sind elementar auch. Genau, dass man halt guckt, ein Warenkorb-Draw war ein gutes Beispiel von dir. Ähm, es gibt jetzt nach meiner Auffassung fast, leider ist es bei den Free-Themes häufig so, dass die ähm, über keinen Warenkorb-Draw verfügen, sondern nur eine, eine Seite haben. Und äh, ich sag aber mal, sobald du nicht mit nur einem Produkt unterwegs bist, sondern irgendwie dein Produktkatalog ein bisschen größer ist, würden wir tatsächlich immer dazu raten und empfehlen, mit einem Warenkorb Draw zu arbeiten, ähm, der typischerweise aber mittlerweile in den meisten Teams enthalten sind. Ist aber ein Parameter, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Sprich, wenn man sich runtergeladen hat, kann man einfach in den Card-Einstellungen einmal gucken, äh, gibt es hier ein Draw oder nur eine Page. Ähm, und dann hat man einen dieser Parameter schon relativ gut erfüllt. Dann würde ich sagen, guck dir die Produktseite an. Das ist so nach meiner Auffassung auch die wichtigste, die es, die es gibt. Die ist die aufgeteilt. Glücklicherweise durch 2.0 hat man mittlerweile viel Spielraum und kann viel korrigieren, was vorher nicht möglich war. Also man kann ein bisschen rumschieben, kann einzelne wichtige Bestandteile hinzufügen oder auch entfernen. Aber trotzdem muss das natürlich letztendlich gut, gut performen. Das heißt also, die muss sowohl auf gerade auf, des, äh, auf Mobile, sorry, auch gut aussehen, gut daherkommen. Die Buttons müssen im Sichtfeld liegen, die, äh, ne, damit man relativ schnell den Artikel auch in den Warenkorb legen kann, damit man immer sofort sieht, okay, hier kann ich das, den Artikel auch erwerben. Äh, das heißt, das sind so Parameter, auf die ich definitiv achten würde, genau wie du auch gesagt hast, Header ist auch so ein typisches Beispiel, dass oben bitte nicht ähm, 15 Meter Whitespace <lacht> über, über, dem, über den Produkten äh, eingeblendet werden, dass der Header einigermaßen clean daherkommt, eine gute Aufteilung hat, dass Mobile sich das Menü dezent äh, einschiebt im besten Fall. Genau. Ähm, man könnte jetzt noch super viele Punkte nennen, äh, aber das sind so ein paar Parameter, auf die ich auf jeden Fall mit dem ersten Blick achten würde. Genau. Und mittlerweile durch Shopify 2.0 hat man glücklicherweise auf den meisten Seiten auch schon echt viel Spielraum, um dann gegebenenfalls das auch ein bisschen noch zu optimieren. Kurzer Einschub hier, bevor es weitergeht. Wenn du nach einer Lösung suchst für Retouren auf Shopify, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei 8 Returns vorbeizuschauen. Es ist die führende Lösung für Retouren, für dieses Retouren-Handling im deutschsprachigen Raum. Führende äh, Shops im deutschsprachigen Raum der Shopify-Community nutzen es, wie zum Beispiel Godback, Sternglas und noch viele mehr. Es gibt einfach eine Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen. Es würde jetzt zu lange dauern, hierauf einzugehen. Aber schau einfach mal vorbei bei 8 Returns. Genau, du hast ja auch ein paar Themes äh, speziell mal rausgesucht, weil ich immer, äh, oder wir, wir alle immer Freunde davon sind, dass äh, das konkret wird und nicht, dass man so an der Oberfläche bleibt. Also da können wir gleich mal dann tiefer reingehen und dann wird das Ganze vielleicht auch nochmal noch ein bisschen nahbarer oder nochmal verständlicher. Dann mhm. kann man nochmal ein bisschen besser für sich selber auch gucken, okay, spannend, ist das vielleicht was, was für mich jetzt so auch äh, ein Theme ist, was ich mir mal tiefer gehen angucken kann oder sollte. Ähm, aber so eine Sache, die ich auf jeden Fall auch hier wieder raushöre, ist so eine Vermutung, ähm, dass seitdem es Online Store 2.0 gibt, eigentlich so die, die, das Aussuchen eines Shopify-Themes noch wichtiger geworden ist, als schon davor überhaupt war. Ne? Unbedingt, ja, auf jeden Fall. Also gerade, äh, wenn man an die, an die Sections denkt, also 
wenn man einfach mit einer Vision an, an seinen Shop rangeht und äh, sich vorher Gedanken dazu gemacht hat, wie möchte ich mich präsentieren, ist eine About-Us-Seite äh, von Relevanz, was sie häufig oder in den meisten Fällen ist tatsächlich. Ähm, und wie, mit, mit welchen Materialien komme ich hier eigentlich an den Start? Dann ist es natürlich elementar vorher auch zu prüfen, bieten die äh, Sections in dem Theme ja auch diesen Spielraum, das Ganze so wirklich darzustellen. Ähm, genau, und deswegen durch Shopify 2.0 noch viel wichtiger, dass man da halt auch prüft, sind diese einzelnen Bereiche auch tatsächlich, sind diese einzelnen Sections da. Äh, viel, viel, wie du sagst, also sehr, sehr wichtig, äh, aber ähm, hatte ich gerade vorweggeschickt, auch ein bisschen einfacher, gerade so in Bezug auf so eine Produktseite oder so, also da hat Shopify 2.0 auf jeden Fall den positiven Effekt, dass du nicht mehr so komplett fixiert deine Seite hast, sondern die dann auch ein bisschen gestalten kannst und vielleicht ein bisschen E-Commerce orientierter nach Best Practice zusammenstellen kannst. Genau, aber es ja, also Fazit, es lässt sich, <lacht> lässt sich auf jeden Fall festhalten. Sehr, sehr wichtig, genau, seit 2.0 dann auch nochmal elementarer zu gucken, wie so ein Team ja. eigentlich strukturiert ist. Ja, genau, wenn, wenn jemand hier zuhört und sich fragt, was eigentlich Online-Store 2.0 ist, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal den Podcast von uns von damals anzugucken, anzuhören. Viel besser wahrscheinlich, macht sogar noch mehr Sinn, wo wir darüber gesprochen haben. Und dann findet auch tatsächlich diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, an dem Mittwoch auch nochmal ein Webinar statt. Das heißt, wenn du konkrete Fragen hast rund um Online-Store 2.0, rund um auch vielleicht dann irgendwie die Anwendung für dich. Äh, genau, da findet ein Webinar statt am Mittwoch äh, von Merchant Inspiration, also auch gerne da mal vorbeigucken und ansonsten, genau, auf unseren Seiten mal gucken, da gibt es auf jeden Fall mehr Infos auch dahingehend. Ähm, cool, aber dann lass uns doch mal jetzt fast schon äh, hands-on reingehen. Noch eine letzte Frage vielleicht, so wenn wir jetzt, du, du hast ja verschiedenste Themes jetzt mitgebracht, sechs Stück an der Zahl, die wir jetzt noch näher angucken. Gibt es generell irgendwie so, so Sachen oder also, so Faustregeln, etwas, wo du sagst, okay, bestimmte Themes machen nur für bestimmte Brands äh, Sinn. Ähm, gibt es irgendwie bestimmte ja, Regeln, auf die du achtest oder wie gehst du davor, wenn du dann eben für deine Brand spezielle Themes raussuchst? Ja, äh, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Gibt es auf jeden Fall. Also definitiv gibt es mehrere Parameter, die, die mir sofort auch ein, ein, eine Klarheit darüber geben, welche Themes überhaupt in Frage kommen können. Ähm, wir haben immer, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Pool an Themes, das liegt so um die, das sind immer so um die zehn, die wir eigentlich so im, im aktuellen Pool haben äh, und davon passen dann jeweils immer eine Anzahl von, ich sag mal, es sind so um die, also eigentlich bringe ich immer so drei Beispiele mit für, für jede Brand, mit der wir arbeiten, äh, von, von denen ich einfach glaube, dass die, dass die Brands gut passen könnten. Ähm, und es gibt natürlich Parameter, die mir dabei helfen, das Ganze dann äh, vorauszuwählen. Und das ist äh, definitiv, äh, der, oder der wichtigste Aspekt definitiv ist der, äh, wollt ihr mit eurer Brand äh, visuell stark auftreten, also liegt euer Fokus auf dem äh, Storytelling und auf dem Branding, habt ihr die Materialien, um euch äh, mit Bewegtbild und mit großen Bildflächen gut darzustellen, wollt ihr da so eine Art von Bildästhetik vermitteln? Oder auf der anderen Seite äh, seid ihr eher technisch ausgerichtet, äh, habt ihr Produkte, die gegebenenfalls erklärungsbedürftiger sind, ähm, habt ihr äh, ja oder seht ihr die Notwendigkeit, einen großen Produktkatalog darzustellen, den man irgendwie nur mit einem, mit einem klassischen Suchfeld auch bedienen kann, wo man sich äh, erstmal zurechtfinden muss. Ähm, und anhand dieser Unterscheidung, also Geht es eher so in die ästhetische Richtung oder geht es eher so in die, ich nenne es jetzt mal technische Richtung einfach, kann ich schon eine Vorauswahl treffen, die es mir dann deutlich einfacher macht, mit beispielsweise drei Themes auch in, in Gespräch und in eine Beratung zu gehen. Genau, also es gibt dort Parameter, mit denen ich das festmache und diese beiden oder diese grobe Unterteilung ist auf jeden Fall so der erste Weg für mich, der erste Schritt. Genau. Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal direkt reingehen in eine Auswahl von deinen Go-To-Themes. Da hast du mal extra beispielhaft ein paar rausgesucht, die du jetzt hier mal mit uns diskutieren willst. Deswegen würde ich da einfach mal sagen, so okay, was sind so die, die Themes, die du mhm. äh, eher dir öfters mal anguckst? Ja, lass, lass uns gerne so ein paar Beispiel-Themes mal nennen. Also wahrscheinlich das ähm, Theme, welches am meisten auch für, für Tante E spricht, ist das äh, Prestige-Theme, was, ja, ich weiß nicht, seit meinem Beginn äh, eigentlich immer in, in aller Munde ist und äh, wirklich auch sehr, sehr häufig genutzt äh, wird von uns. Ähm, das mittlerweile in der Popularität, ähm, glaube ich, nur noch auf Platz zwei der, der äh, meistbezogenen Themes im Shopify Theme Store, zumindest der Premium Themes liegt, nach dem Impuls Theme, auf das ich dann gleich zu sprechen komme. Was macht das Prestige so gut und für wen ist das geeignet? 
ich würde das Prestige als ein klassisches Best-Practice-Theme äh, beschreiben. Also das wird häufig oder ist im Shopify-Theme-Store so als ähm, auch Fashion-Lifestyle-Theme ausgewiesen, aber ich sehe das vielmehr als eine, eine super solide Grundlage für ein tatsächlich gut strukturiertes Best-Practice-Setup. Also einen sauberen, cleanen Store, ähm, wo äh, Spacing überall stimmt, also die, die Abstände zwischen den äh, Sections äh, super gut ausgewählt sind, ähm, die Buttons fallen nicht negativ auf, weil die irgendwie über eine volle Fläche gehen. Äh, alles ist wirklich in, in, in Ordnung, äh, in, in Rang und Ordnung, gut strukturiert und man hat super clean die Möglichkeit, seinen Store äh, aufzustellen. Ähm, ich mag das gerne, das Theme. Ich möchte so ein paar äh, Sections hervorheben, die ich besonders cool finde. Auf der Produktseite ist es zum Beispiel so, dass du so eine Buy-it-with-Funktion hast. Das heißt, du könnt, kannst äh, über Metafields auch connected ein äh, Produkt hinzufügen, welches dann ähm, dort angeboten oder gleichzeitig mit ausgewiesen wird, so als eine Art Upsell-Section. Das finde ich ganz gut. Äh, und es gibt eine Product-Recommendation auf der ähm, welches, was auch auf der Produktseite total viel Sinn macht, da kannst du äh, individuell für jedes Produkt halt über Metafields äh, bestimmen, welche Artikel äh, mit auf der Produktseite unten ausgewiesen werden, heißt, du hast super viel so Upsell, Cross-Sell-Gedanken auf der Produktseite schon äh, aus dem Theme heraus als Default gegeben, finde ich mega, ähm, macht, das macht auf jeden Fall was her, äh, weitere, weiteres cooles Feature ist, dass du die äh, Color Swatch Settings, also diese kleinen Farbkreise, die man kennt aus den Varianten, ne, blau, grün, äh, dass man die im, in den Customization-Einstellungen äh, in dem Theme selber schon justieren kann. Du kannst also die Color Codes dort hinterlegen und kannst dann super einfach diese Color Swatches äh, an den Start bringen. Bei anderen Themes ist es ein bisschen aufwendiger, weil du musst extra Dateien hochladen, die dann wiederum im Hintergrund gemappt werden und so. Das ist wirklich bei Prestige eine äh, ne super Sache. Äh, der Nachteil, würde ich jetzt mal behaupten, äh, ist, dass es relativ austauschbar ist. Also dadurch, dass es so unaufgeregt und clean daherkommt, ist es leider auch irgendwie so ein bisschen wenig spektakulär. Es gibt jetzt keine riesigen Bildflächen. So, Ich würde einer Brand, die, die super viel Wert auf äh, Content und auf äh, Bewegtbild und Videosetting legt, der würde ich niemals zu Prestige raten, weil ich glaube, die werden ein bisschen enttäuscht, weil da einfach die Möglichkeiten nicht so da sind, sich frei zu entfalten. Aber wer einfach clean starten möchte mit einem aufgeräumten Team, für den ist Prestige auf jeden Fall eine gute Wahl und mit 300 Dollar, glaube ich, aktuell auch preislich vollkommen gerechtfertigt auf jeden Fall. Die Inflation hat schon ein bisschen früher gegriffen im, im Shopify Theme Store seit Online Store 2.0, wo früher, glaube ich, alles irgendwie 180 US-Dollar ja, genau. war. Jetzt mittlerweile ist das eh schon seit, seit ein paar Monaten dann bei 300 angekommen. Ähm, insofern, äh, genau, das ist jetzt so der klassische neue, neue Preis äh, für Shopify Themes. Ähm, eine Sache vielleicht nochmal, die ich nachfragen wollte oder nachhaken wollte, weil du es erwähnt hattest mit diesem äh, Produktempfehlungsabschnitt. Ne? Also den kennt man ja klassischerweise, ist auch so, glaube ich, einfach sehr, sehr vielen verschiedenen äh, Shops und Themes mit dabei. Ähm, auch in anderen Teams existiert er, aber er ist eben nicht wie im Prestige-Team, das jetzt bei Default quasi mit da, da, daherkommt, dass man dann per Metafields die connecten kann und dann individuell die Produkte ausspielen kann. Das heißt, das ist wirklich was, was besonders ist bei, bei Prestige. Und bei anderen kann man dann halt eben so einen, so einen Produktempfehlungsabschnitt einsetzen, aber dann halt eben nur eine Kategorie zu weisen oder irgendwie das so sehr pauschal generell halten. Aber wenn man dann individuelle Empfehlungen ausspielen wollen würde, dann müsste man halt da dann individuelles Coding vornehmen müssen. Ja, genau. Ich wollte, ich wollte es ein bisschen genau versuchen, oberflächlich zu sein, damit wir nicht zu sehr in die technische Tiefe gehen, weil es ja um, um die Themes an sich gehen soll. Aber du hast es richtig und gut erklärt. Es ist im Prinzip der Abschnitt der Empfehlungen, den eigentlich jedes Theme auch mit sich bringt, dass unten die Produktempfehlungen halt aufgeführt werden. Und da lassen sich halt einzelne Produkte hinzufügen. Sprich, du klickst aufs Plus, ein Produkt wird hinzugefügt und das kannst du dann wiederum individuell für das Produkt auf, auf dem dieser Abschnitt äh, sich befindet, dieser Empfehlungsabschnitt auswählen. Das heißt, du hast automatisch diesen Up- bzw. Cross-Sale-Gedanken, den ja. du individualisieren kannst. Ja, gut zusammengefasst. Ja. Genau. Und dann ein Abschnitt noch vielleicht, den ich ganz spannend finde, aber dann können wir auch direkt weitergehen, damit wir überhaupt hier durch die ganzen Themes noch durchkommen. Mhm. Ähm, aber bei Prestige ist halt so dieser Shop-the-Look-Abschnitt mhm. ist ja auch was, was jetzt nicht jeder, jeder äh, Theme, jedes Team hat. Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein anderes dabei, welches über den verfügt, aber das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Abschnitt, der, der sehr cool ist. Du kannst also typischerweise ein Bild verlinken und setzt da, ähm, hast mehrere Produkte, die auf dem Bild abgebildet äh, sind und setzt dann über kleine äh, Punkte, Markierungen, diese einzelnen 
der einzelnen Produkte verlinkst du jeweils die Produkte, die sich dann wiederum bei dir im Shop befinden. Das heißt, jemand, der ein Moodbild ja, hochladen möchte mit einzelnen Produkten drauf, kann das super schön visualisieren und die BesucherInnen können sich dann über die Klicks auf die einzelnen Punkte super schnell zu diesen jeweiligen Produkten auf dem Bild navigieren. Das ist natürlich echt ja. eine, eine gute Section. Ja. Also im Fashion-Bereich ist das natürlich so, so ein Thema, vor allem wenn man mit Influencer-Marketing noch zu tun hat, um das dann nochmal ein bisschen irgendwie auszuspielen im Shop, dann kann man da dann eben diese Bilder zeigen, auch wenn es irgendwie Sets sind, die man dann eben zeigt, das, das passt perfekt. Gut, so, aber ich will ja nicht deine Show stellen hier. <lacht> ähm, Vincent, was gibt es noch? Oder gibt es noch was zu, zu den Prestige-Themen zu sagen? Äh, ähm? Nee, ich denke, wir haben Vor Vorteile, Nachteile beleuchtet. Ich glaube, wir, wir, wir sind durch. Also, wie gesagt, mein Fazit ne, dazu sollte klar sein, ist ein super Start äh, oder ein Theme für einen Start, äh, einfach um eine solide Basis zu haben, damit alles gut aufgeräumt und clean daherkommt. Äh, dafür ist Prestige auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Äh, mir fehlt es da so ein bisschen an Emotionalität und damit können wir eigentlich auch direkt die Brücke schlagen zum, zum Impuls-Theme. Denn für wen ist dieses Theme geeignet? Zunächst ist es auf Platz 1, glaube ich, der Popularität der bezahlten Themes und das auch wirklich nicht ohne Grund. Ich kann hier nicht genug Lorbeeren verteilen an der Stelle. Man muss Wie an dieser Stelle auch dazu sagen, dass äh, seitdem Vincent bei äh, zu Tante E kam, was jetzt ja auch eine Weile her ist, war aber so eins seiner ersten Sachen, dass er, äh, dass er auf jeden Fall das Impulsteam bei uns eingeführt hat und auf jeden Fall äh, große Lobeshymnen äh, äh, geschwungen hatte für dieses Team. Gemeinsam mit einer Kollegin, muss ich fairerweise sagen, die auch sehr dafür plädiert hat, bitte mal ein bisschen äh, weiter noch äh, ja, die Range zu öffnen. Die Ignoranz des Chefs war dann einfach nur äh, lange Zeit, die, die genau. das auf dem Weg stand. Genau, haben wir beide gemeinsam so ein bisschen äh, nach vorne getrieben und ich ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile auch, ich weiß nicht bei wie vielen Projekten, aber es sind schon sehr, sehr viele, das Impuls-Team integrieren konnte, weil ich einfach glaube, wenn jemand mit dem Anspruch an mich herantritt und mir sagt, okay, wir haben, wir möchten wirklich eine Art von Brand-Emotionalität vermitteln und wir haben das Material dazu, das ist wirklich wichtig, wenn man sich ähm, über das Impuls-Team Gedanken macht, also was nützen einem all die Sections, wenn man das nötige Material dazu nicht hat, aber wenn man wirklich gutes Material hat, große Bilder, ähm, ähm, Videomaterial, einfach, einfach wirklich ästhetische Bildsprache, dann kommt man fast nach meiner Auffassung nicht um das Impuls-Theme herum, zumindest in der Diskussion nicht um das Impuls-Theme herum, weil das einfach ähm, ja, uns die Möglichkeit gibt, genau diese visuell ausgeprägten Abschnitte halt mit Leben zu füllen und die Emotionalität, das ganze Branding, Storytelling dahinter super zum Leben zu erwecken. Du kannst sehr viel Content in verschiedenen Abschnitten verteilen, hast große Bildflächen, hatte ich gerade schon gesagt. Genau, das Ganze ist auch so individualisierbar. Also die einzelnen Abschnitte als solches müssen nicht unbedingt immer gleich aussehen, sodass man auf den ersten Blick sieht, okay, das ist jetzt definitiv ein Impuls-Theme, sondern man kann das alles so zusammenschrauben, dass es halt einen individuellen Look gibt und das gefällt mir sehr, sehr gut an dem Theme. Ich mag besonders den Promotion Grid, muss ich sagen. Das ist eine Section, wo man halt genau das machen kann, was ich gerade beschrieben habe. Äh, große Flächen, ähm, entweder mit, ein, mit Einstiegen zu Kategorien oder zu Produkten direkt oder auch einfach nur Bildern beispielsweise zu geben, das miteinander zu kombinieren und in so eine Art großes Grid zu packen. Ähm, das ist einfach gut. Und da kann man sehr, äh, ja, ist man sehr frei in der Gestaltung. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Der Video Hero definitiv, also dass man einfach eingebettet Videos laufen lassen kann. Ich denke, da brauche ich die Vorteile nicht weiter, nicht weiter darauf einzugehen. Das ist wichtig, dass man sowas hat, gerade wenn man Bewegtbild äh, kommunizieren möchte. Ähm, ich mag, dass man super easy auch Icons einbetten kann. Ja, sehr viele Brands arbeiten halt mit, mit USP-Icons und wir verwenden die halt auch gerne. Und es gibt Sections wie die Text-Column-Section beispielsweise, mit der man das im Impuls ganz einfach umsetzen kann. Äh, du hast auch ein Quick-View drin, sicherlich für den einen oder die andere auch interessant. Ähm, und ja, es sind jetzt, glaube ich, äh, schon genug Vorteile an der Stelle. Ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, mich darauf fokussieren. Es gibt auch ein paar Nachteile. Ähm, einen hatte ich gerade schon genannt. Man braucht natürlich auch super viel Material, um halt dieses äh, Team zum Leben zu erwecken, weil sonst wirkt es nicht richtig. Sonst kann man sich auch lieber auf eine cleanere Basis mit einem ähm, Prestige oder äh, einem Motionwagen, zu dem ich dann gleich komme, wo es einfach so ein bisschen abgeschwächter ist in der Anzahl der Sections und in der Bildflächen, ähm, und es gibt halt diese, diese Upsell-Funktionalität, die ich jetzt gerade zum Beispiel lobend im Prestige erwähnt hatte und die auch in anderen Teams drin ist, die gibt es jetzt so im Impuls nicht. Was nicht bedeutet, dass ich kein Up- oder Cross-Sell machen kann, denn ich kann ja auch äh, auf verschiedenen Produkt-Templates, wenn ich mir die dupliziere, verschiedene Kategorien beispielsweise verlinken, die dann wiederum auch Produkte ausspielen, die gut zu dem Produkt passen, zu den jeweiligen. Also es gibt auch da Mittel und Wege, aber nicht so schön und einfach, wie das zum Beispiel in anderen Teams der Fall ist. Dir gefällt der Podcast? 
dann abonniere uns. Genau, und was man natürlich auch immer wieder machen kann, das ist auch öfters eine Frage, die wir kriegen, ist, dass man ein Theme als Basis nimmt und dann immer noch mal gezielte Anpassungen vornimmt vom Code, dass man bestimmte Abschnitte oder Funktionalitäten einarbeitet, um dann eben das auszugleichen, was quasi so von Anfang an vielleicht nicht drin ist. Genau, das ist also auch möglich und ist auch was, was wir ganz oft machen, dass man eben so die Basis legt mit einem Theme und danach dann aber gezielt zum Beispiel spezielle Cross-Sell-Funktionalitäten einarbeitet oder auch andere Module, die so nicht drin sind. Genau, genau. ja, ja das, das sowieso. Also da würde ich sowieso zu raten, immer wenn man sich auf ein Theme einigt, zu gucken, ob das wirklich komplett den Ansprüchen genügt und ansonsten halt äh, stehe ich da auch gerne beratend zur Seite und gucke, dass man irgendwie einzelne äh, Abschnitte halt nachträglich einbaut, die halt elementar sind für die Brand. Dementsprechend ja. hast, hast du vollkommen recht. Das darf ja. man natürlich nicht außer Acht lassen. Preis wollte ich noch nennen, 320 US-Dollar. Ähm, genau, 20 mehr noch als beim Prestige tatsächlich. Aber die 20 lohnt sich, sagst du? Ich würde persönlich <lacht> die, die 20 investieren, genau. Aber das soll kein, wie gesagt, das soll kein, kein Ranking werden, jetzt kein persönliches von mir. Ich glaube, ich habe, es ist so irgendwie im Subtext mitgeklungen, welches ich bevorzuge, aber ne, wie gesagt, es, jedes hat seine Berechtigung und Jetzt wir wir hätten mal vorher hier irgendwie so Affiliate-Links nochmal klar machen sollen mit den verschiedenen Theme-Anbietern, ne? wenn wir jetzt hier schon die ganzen, die ganzen Themes nennen. Aber das ist tatsächlich alles, dass wir hier aus, aus äh, reiner Überzeugung äh, diese, diese Themes halt eben erwähnen. Einfach weil wir selber, äh, ja genau, Fans davon ja. sind, halt irgendwie konkret das Ganze zu machen. So. Absolut. Und ich glaube, das kann man auch, äh, also zumindest kann ich auch offen und ehrlich sagen, dass das nächste Theme, was ich mitgebracht habe, das Motion, auch von den gleichen Theme-Entwicklern stammt wie das Impulse zum Beispiel. Und auch, ähm, wenn wir als erstes über das Prestige geredet haben, kommen wir gleich noch zu einem weiteren Team, welches auch von den gleichen Teamentwicklern stammt wie das Prestige. Also wir sind schon, wir haben nicht ohne Grund äh, so ein Pool an Teams, weil wir halt auch mit der Coach-Struktur gerne arbeiten und unsere EntwicklerInnen genau wissen, wie die damit äh, vorgehen und äh, wie die da einfach gut dran arbeiten können. Richtig. Nächstes äh, Team, ich hatte es angesprochen, Motion. Ähm, für wen ist das geeignet? Ich sag mal, Impuls. Wenn, wenn, wenn Impuls so aufgebläht ist mit den großen Bildflächen, dann ist Motion auf jeden Fall so ein bisschen reduzierter. Man braucht nicht diesen, diesen, äh, diese Vielzahl an, an Content, um das äh, Theme schön aussehen zu lassen. Denn der Vorteil in Motion ist tatsächlich, der Name verrät das so ein bisschen, es ist passiert sehr, sehr viel, wenn man sich in dem Theme bewegt. Also es sind so viele animierte Flächen, um da jetzt einfach mal so ein paar Sections zu nennen, Collection Callout nennt er sich, glaube ich, das ist also, da verlinkt man eine, eine Kategorie und die öffnet sich dann wie so eine, so eine Art Fächer, wenn man halt drüber scrollt, dann gibt es noch einen Collection Switcher, der es einem erlaubt, zwei Kategorien gleichzeitig wie so ein AB-Einstieg auf, auf einer Startseite oder auf irgendeiner Seite zu positionieren, was ich auch ziemlich cool finde. Und äh, vielleicht noch eine Section Fading Image Hero nennt er sich. Da zoomt man so ein bisschen heraus. Ähm, und overall lässt sich sagen, gerade jetzt so mit den beiden Sections auch, die ich, die, die ich gerade angesprochen habe, die so animiert sind, wenn man halt durch so ein Motion Theme durchgeht, dann hat man immer das Gefühl, okay, das ist ein, ein verspieltes äh, Theme. Hier ist super viel in Bewegung. Ähm, ich mag das gerne für kleinere Produktportfolios, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn das im, im Team Store selber für große Produktportfolios äh, empfohlen ist, finde ich das persönlich passender für kleine Portfolios, weil ich glaube, man kann durch diese vielen Animationen und durch, das viele bewegt, äh, durch die viele Bewegung so ein bisschen ähm, trotzdem ein, ja, allumfassenden Eindruck vermitteln. Ich, ich weiß nicht, ob das gut rübergekommen ist, wie ich es beschrieben habe, aber trotz klein, kleinem Produktportfolio hat man trotzdem irgendwie den Eindruck, sich in so einem vollen, äh, gut gefüllten Shop zu befinden durch diese verschiedenen bewegten äh, Abschnitte und Sections. Genau. Und ein großer Vorteil, man braucht halt, wie gesagt, nicht so viel Content, wie das jetzt in dem Inputs der Fall ist. Wenn ich auf einen Nachteil eingehen müsste, würde ich sagen, ähm, man hat jetzt nicht die riesige Auswahl an Sections selber in dem Theme drin, Stützt so ein bisschen gerade die Aussage, dass man nicht so viel Material dafür braucht. Genau, denn es gibt auch nicht so viele äh, Abschnitte, die man damit befüllen könnte. Äh, das heißt, man ist so ein bisschen äh, limitierter, aber wie gesagt, kleinere Produktportfolios, so verspielte Brands, einfach die, die modern auftreten wollen, wo viel bewegt sein soll, äh, die mit einer Dynamik äh, an mich rantreten, denen empfehle ich gerne Motion und ich finde, da haben wir auch echt schon sehr, sehr coole Projekte mit abgewickelt. Preis hier für das äh, Theme, gleiche Theme-Entwickler wie beim Impuls, ich hatte es gesagt, dementsprechend auch 320 Dollar. Da machst du nichts falsch. Machst du nichts? Genau. Also, du hast ja vorhin Nachteile gesagt. Insofern ist es witzig, weil wenn du immer dann die Preise sagst, dann ist es immer so, ja. Ja. Ähm. ja. Ich dachte, der Vollständigkeit halber erwähne ich das hier. Ähm, ja. Genau. 
Ja. Nee, ist, ist gut, weil dann äh, generell kriegt man einen ganz guten Eindruck. Es gibt tatsächlich auch gewisse Differenzen oder Varianz zwischen den Teams. Aber spannend auf jeden Fall auch hier, genau, wenn man halt eher so ein bisschen auf Bewegung steht, dann ist äh, so ein Motion auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Alternative zu den, zu den anderen. Aber man sieht ja auch hier schon ganz gut, das finde ich so spannend, wenn man dir zuhört. Ähm, es gibt halt immer wieder so, so Abwägungen, die man treffen muss, nämlich irgendwie Vor- und Nachteile zwischen verschiedenen Teams. Ähm, genau, und es ist halt deswegen umso wichtiger, sich einen guten Eindruck zu verschaffen und zu verstehen, was man selber braucht und will, damit man dann eben weiß, okay, was ist eigentlich, worauf achte ich und was ist so das Team, was dann an dem am nächsten kommt. Weil es gibt halt eben sehr viele verschiedene ja, Nuancen und, und, und Fokusbereiche, äh, auf die man dann eben mehr oder weniger Fokus legen kann. Genau. Cool. So, jetzt sind wir schon bei drei Themes. Äh, dann geht es jetzt weiter zum Theme Nummer vier. Genau. Ähm, und da gerade so für den Bereich große Produktportfolios und technisch äh, versierte Produkte, die erklärungsbedürftig sind, möchte ich auf jeden Fall das Warehouse-Theme mit in den Ring schmeißen. Das von den gleichen Teamentwicklern ist wie das Prestige. Das heißt also, auch hier hätten wir jetzt wieder eine, eine Doppelung drin. Wofür oder für wen ist das geeignet? Ich hatte es, glaube ich, gerade schon komplett gesagt. Also technische Produkte, große Produktkataloge. Du kannst halt echt wirklich eine Vielzahl an Produkten darauf relativ komfortabel abbilden. Ich finde auch, dass das Theme ja vielleicht so ein bisschen underrated fast ist, weil das echt trotz der, ich sag mal, technischen Ausrichtung schon sehr, sehr viele Elemente mitbringt. Also man ist wirklich nicht limitiert in der, in der Section-Auswahl, sondern kann sich auch ein bisschen austoben, was das angeht. Äh, besonders ähm, mag ich die, die Collection-List, ähm, weil man da eben nicht nur mit, mit äh, den klassischen Vierecken, äh, viereckigen Produkten äh, an Start geht, sondern auch runde Einstiege zu verschiedenen Kategorien finden kann. Äh, man hat immer eine prominente Suchleiste oben. Ja, das heißt, äh, man legt hier schon sehr, sehr viel Wert darauf, dass das so das, das typische ähm, E-Commerce-orientierte, ähm, der Name mit A, also das große, äh, die große Brand mit A, mit, dem großen, mit der großen Suchleiste oben drin. Das sollte jedem bekannt sein. Ja, also hier ist wirklich großer Produktkatalog, leicht auffindbare Produkte dadurch, alles sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, viele verschiedene Einstiege in die einzelnen Kategorien, dementsprechend aus meiner Sicht sogar so ein bisschen underrated das äh, Theme. Äh, und ich finde, dass das auch bei uns in den Shops, äh, trotz der großen ähm, Produktkataloge und der Vielzahl an Informationen, die wir da reingepflegt haben, immer sehr, sehr gut performt hat. Also das kann ich wirklich an der Stelle sehr lobend erwähnen. Ähm, das lässt wirklich ja, so eine Brand einfach gut organisiert dastehen und performt dazu auch noch sehr, sehr gut. Ähm, Nachteile, wenn ich jetzt höhere Designansprüche habe, ich habe eben gesagt, du hast so eine Vielzahl an Sections und gut, dass man die platzieren kann, aber so für jemanden, der wirklich Wert auf ähm, ästhetisches Branding setzt, der wird mit einem, mit einem Warehouse-Theme äh, definitiv nicht glücklich werden. Ähm, da gibt es andere Mittel und Wege, genau. Aber dafür soll es ja auch gar nicht da sein. Preis äh, 300 US-Dollar, genau wie das Prestige, gleich Entwickler, da sieht man dann auch wieder der rote Faden, der sich da durchzieht, ja. Okay, spannend. Dann ähm, wäre äh, Theme Nummer 5. Äh, genau, Expanse-Theme, äh, da sind wir wieder bei den Entwicklern vom äh, Motion und äh, vom Impulse, genau. Ähm, das ist im Prinzip ein Theme, sehr, sehr spannend, eine Kombination eigentlich so ein bisschen, würde ich sagen, aus einem äh, Warehouse, äh, also aus so einem technischen Ansatz, große Produktkataloge, super viele Einstiege für verschiedene Kategorien, die verschieden aussehen, äh, aber immer mit einer gewissen Art Ästhetik. Also man merkt immer, ja. dass da so ein, so ein so ein leichter äh, Impuls, Motion, äh, visueller Aspekt mit einfließt. Und das ist halt spannend für so Brands, die zwar äh, also entweder so Multibrand-mäßig äh, aufgestellt sind und sich einfach über verschiedene äh, ja, Kate Kategorieeinstiege beispielsweise positionieren wollen und die dann verschieden auch im Shop jeweils präsentieren möchten und das immer mit einer gewissen Ästhetik äh, kombinieren möchten. Das finde ich sehr, sehr cool gelöst bei denen. Es gibt super viele Möglichkeiten, äh, Viele Sections, es hat sicherlich sehr, sehr viele Pluspunkte. Man kann auch Farbschemata nutzen, so voreingestellte, die dann wiederum einzelne Flächen in dem Theme in verschiedener Art und Weise relativ einfach sich ändern lassen, darstellen lassen. Also visuell hat man da wirklich einen großen Fokus gelegt, trotz der großen Produktkataloge, die man üblicherweise mit dem Theme abbildet. Äh, ansonsten vielleicht noch der Split-Banner loben zu erwähnen, ist auch nicht in jedem Team drin, dass man so ein bisschen einfach ein Bild und daneben dann einfach mal ein paar Textinformationen äh, platzieren kann. Das macht dort auf jeden Fall Sinn. Diese verschiedenen Kategorieeinstiege hatte ich erwähnt, also auch hier wieder mit runden Einstiegen beispielsweise, mit eckigen kann man kombinieren, das macht, macht sehr viel her. Äh, 
Wenn's, wenn ich einen Nachteil beschreiben müsste, würde ich sagen, die Menüaufteilung ist ein bisschen limitiert. Auch da hat man mit einer Suchleiste gearbeitet, logisch, weil man halt auch auf diese großen Produktkataloge abzielt. Aber wenn man jetzt eine Brand ist, die, die sagt, okay, ich habe zwar diesen großen Produktkatalog, möchte aber eher lieber doch auf diese Suchleiste verzichten und möchte irgendwie ein bisschen eleganter daherkommen, dann hat man danach, ich sag mal, nicht, man hat zwar eine Möglichkeit, die auszublenden, aber die ist jetzt nicht so einfach. Ist nicht so wirklich sinnvoll. Ja, genau. Also es ist okay, aber nicht so 100% optimal, würde ich sagen. Ähm, Kostenpunkt, 320 US-Dollar, klar. Äh, auch hier der rote Faden wieder. Es <lacht> ist von den, von den gleichen Machern wie halt das äh, Impuls und das Motion dementsprechend. Das ist mega spannend, aber weil ich habe das äh, Thema gesehen und dachte mir immer so, boah, das sieht echt äh, richtig gut aus ähm, mhm. und ist mega spannend. Ähm, hat das lange Zeit gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt, äh, aber es wirkte, wie du es auch gesagt hast, ne? so eine gute Mischung für ein großes Produktportfolio, aber trotzdem noch für so ein bisschen Designaffinität. Ähm, deswegen spannend äh, zu hören, dass du das auch so äh, mit unter den Top 6 äh, mitnehmen würdest. Ähm, genau, spannend aber auch nochmal zu hören, dass genau ist. Dann eben, das sind genau diese Sachen, dass dann manchmal im Detail äh, so gewisse, gewisse Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen. Das heißt, auch da dann eben äh, ganz, gut, ganz gut zu wissen, dass man jemanden an der Hand hat, eben, der das mal vielleicht dann auch gesehen hat. Ähm, so, so aber auf jeden Fall auch ein, ein Team, mit dem du öfter schon mal gearbeitet hast und das auch empfehlen kannst, besten Gewissens. Absolut, genau. Ich habe das sogar gerade in einem laufenden Projekt und ähm, da ist wirklich, also profitieren wir nur von den Vorteilen der verschiedenen, dadurch, dass wir mehrere Brands aufführen, einfach ähm, profitieren wir halt von den, von den Vorzügen dieses äh, Themes. Macht absolut Sinn, genau. Ja, cool. Ja. Und last but not least jetzt hier noch dann eben Theme Nummer 6, auch ein weiteres Theme, was du dir rausgesucht hast, mal spannende Frage wäre jetzt hier an dieser Stelle, ist es entweder auch äh, dann wieder von den Prestige-Entwicklern oder äh, wer, wer steht jetzt hier hinter diesem Theme? Tatsächlich keiner der beiden ähm, äh, <lacht> bisher genannten Entwickler. Das äh, ist nämlich so ein bisschen vielleicht ein schlafender, schlafender Riese. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Uh, aber, also Geheimtipp hier jetzt. So, nee. Für alle, die jetzt das lange durchgehalten haben und jetzt hier zuhören, entsprechend ähm, so der, der, der kleine Geheimtipp von, von Vincent. Ja, Geheimtipp, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also das ist, glaube ich, wenn man sich die, das Ranking mal eben anguckt, der populären Themes, dann ist das schon auf der ersten Seite auch zu finden. Das heißt also, nicht nur wir sind schon darauf aufmerksam geworden, sondern auch wahrscheinlich eine Vielzahl anderer Shops. Aber es ist noch nicht ganz oben, dementsprechend vielleicht noch so ein bisschen hinter den üblichen Verdächtigen. Das Be Yours Theme, so nennt sich das, ist ein Theme, welches, und das ist super spannend, auf der Basis des Dawn-Themes, also der, der Dawn-Struktur läuft. Und das sollte ja wahrscheinlich vielen von euch auch schon ein Begriff sein. Das ist das eins der kostenlosen ähm, Shopify 2.0-fähigen Themes aus dem Themestore von Shopify. Ähm, und die, ja, ich würde mal fast sagen, mit dem Be Yours Theme hast du eigentlich alle Vorteile dieses Dawn Themes in, in deinem Theme integriert. Ähm, für wen ist das geeignet? Ich finde so, das ist ein Theme für so ein bisschen experimentierfreudige Tüftler, so würde ich es äh, beschreiben. Also jemand, der, der sagt, ich möchte selber bestimmen, wie so ein bisschen das, das Padding, also der Abstand ähm, nach oben oder nach unten ähm, zwischen meinen Sections äh, daherkommt, wie das visuell dasteht, der ist mit dem, mit dem Theme ganz gut bedient, denn man kann wirklich super viel ausprobieren äh, und experimentieren. Jemand, der das Dawn-Theme schon mal genutzt hat oder die, die kostenlosen äh, Themes von Shopify schon mal genutzt hat, der weiß, dass es dort diese Einstellungen gibt, der verschiedenen äh, Abstände, die man einstellen kann, nach oben hin, nach unten hin. Und hier übernimmt dieses Beyours neben genau diese Einstellung, was cool ist in, in vielen oder vielen Section auch absolut sinnvoll ist, da man dann halt so ein bisschen selber äh, den Look und äh, Look and Feel bestimmen kann, ähm, der Brand. Also, Kategorie experimentierfreudiger Tüftler, würde ich sagen. Ähm, es gibt äh, eine, eine Lookbook-Section, ähm, die äh, so ein bisschen daherkommt, wie, wie die Section, die du eben an Prestige lobend hervorgehoben hast. Äh, da kann man also äh, Shop the Look-Artikel verlinken und das sogar, ich glaube, vollflächig, also wirklich cool. Ähm, es gibt äh, eine Countdown-Section, die ich so auch echt in vielen Teams noch nicht äh, gesehen habe, wo man halt wirklich ein Datum in der Zukunft dann irgendwie eingeben kann und dann läuft es runter und so. Also echt coole Sachen. Ähm, auch so, so überlagerte, animierte äh, Bilder wie in, in Motion, dass sich da halt so ein bisschen was aufzieht, äh, wenn man drüber scrollt. Ähm, verschiedene äh, Collagen, äh, also Super, super viele Möglichkeiten und sehr, sehr, sehr viele äh, Sections, die sich wiederum alle individuell sehr, sehr, sehr viel anpassen lassen, ähm, ist für mich 
auf jeden Fall ein Riesenvorteil für jemanden, der sich wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen möchte und selber sehr, sehr viel rumprobieren möchte. Nachteil ist natürlich da auch wirklich, man kann sich vielleicht ein bisschen verrennen. Man ist es nicht so komfortabel und einfach wie in einem der vorhergenannten Teams, wo alles so wirklich schon vorgegeben in, in seinem Abstand äh, untereinander platziert wird von den Abschnitten. Da hast du viel mehr Spielraum jetzt in Lyons und kannst viel mehr noch experimentieren. Äh, kann man sowohl positiv als vielleicht auch negativ sehen. Das heißt, da würde ich einen kleinen Nachteil auf jeden Fall setzen. Ähm, ansonsten kommt das Team daher mit einem Preis von 250 US-Dollar, liegt also unter den anderen Themes und ist auf jeden Fall wirklich äh, interessant. Ich beobachte das jetzt und äh, habe damit auch selber schon sehr, sehr viel getüftet. Im Projekt hatten wir es noch nicht, aber äh, wobei doch, ich glaube schon, in einem Projekt haben wir es doch schon laufen, genau. Ähm, bin gespannt, wie viel da noch kommen in Zukunft und wie sich das so weiterentwickelt. Okay, spannend. Das Ding ist, was vielleicht dann vielleicht, äh, was, was öfters äh, Leute sich vielleicht fragen, ist, was ist der große Unterschied zwischen Dawn-Theme und dem normalen Theme? So, was, was unterscheidet das und warum sollte man sich als Händlerin oder Händler darum kümmern oder sorgen oder irgendwie, warum ist das relevant? Genau. Also, das eigentlich habe ich die. Äh, ja, eben indem ich gesagt habe, das Beyond-Team basiert quasi auf dem Dawn-Team, habe ich die Erklärung dafür fast schon äh, gegeben, denn es ist tatsächlich so, dass das Dawn-Team ja als Grundlage, als Basis verstanden werden sollte. Das ist für einen Start, für jemanden, der auf Shopify mal einfach ein bisschen experimentieren möchte und seine Brand einfach mal so ein bisschen ja, visuell ein bisschen, bisschen testen möchte, wie das so aussieht, mit welchen Sections man so arbeiten kann, ist das Dawn-Team keine schlechte Wahl. So, ähm, definitiv. Das ist auch, glaube ich, schon in der in der Stufe, also Version 5, das heißt, die sind da super hinterher, immer alle Neuigkeiten reinzuarbeiten, aber das ist so von der Vollständigkeit her und von den Sections, von der Anzahl und von der kompletten Struktur, würde ich jetzt sagen, würde ich definitiv immer noch zum Premium-Team raten, aber als Basis, um halt ein Team zum Beispiel darauf zu entwickeln, individuell oder halt aber auch, um einfach mal rumzuprobieren und zu experimentieren, ist das Dawn Team sicherlich auch eine coole Wahl. Ja, also ich glaube, so Dawn Team ist ja, du hast ja erwähnt, so, so, eine, so, eine, so eine Basisstruktur, einfach eine neue mhm. Art der Strukturierung eines Theme Codes und entsprechend mhm. ist das so, das, was wir immer wieder von unseren Entwicklern und Entwicklerinnen hören, ist, dass es auf jeden Fall mehr Freiheiten gibt und wesentlich effizienter gestaltet ist, sodass man da wesentlich besser gut mitarbeiten kann. Das heißt, das ist jetzt erstmal für eine Händlerin oder einen Händler vielleicht eher zweitrangig der Fall, sondern eher was Technisches, aber das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die auf jeden Fall so on the long run sich auszahlt, weil einfach man da wesentlich eleganter vorankommt und ähm, es ist auch äh, so von dem, was ich gehört habe, Page-Speed-mäßig auch auf jeden Fall ja, nochmal ein neues Level. Ja, ja, ja absolut, absolut. Ähm, Reduzierung des, ähm, ja, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, äh, Reduzierung des, des JavaScripts hat dazu geführt, dass es ich, bis zu 30 Prozent oder auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich schneller ist im, im Speed als äh, bei den Premium-Teams, wo tatsächlich immer mehr Inhalte noch da jeweils geladen werden müssen auf den Seiten. Das heißt also, da ist man mit einer Basis unterwegs, die wirklich ähm, ja, vielversprechend ist und mit der man gut arbeiten kann. Wie gesagt, dennoch, für wenn ich jetzt starte und meine Brand wirklich ernsthaft auf Shopify neu aufsetzen möchte, gehe ich mit einem der Premium-Themes aus meiner Sicht heraus, wenn ich experimentieren möchte oder selber irgendwo äh, ja, Custom eine Basis suche, auf der ich Dinge entwickeln kann, dann kann ich mit dem Dawn-Theme ein bisschen rum experimentieren. Okay, super spannend. Das heißt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte starten. Früher gab es lange Zeit immer so die These oder den Tenor, auch als es dann noch nicht ähm, eben dieses äh, Online-Store 2.0 gab und Sections Everywhere, dass man auch sehr wohl mit einem kostenlosen Theme erstmal starten kann und sehr gut damit fahren kann und dann irgendwann den nächsten Schritt geht mit einem bezahlten Theme. Aber so, du würdest auf jeden Fall sagen, so mittlerweile mit Online-Store 2.0 und aufgrund einfach dieser Vielfältigkeit von verschiedenen Modulen und Co. macht es einfach Sinn, von Beginnern eben einmal diese 300, 320 Dollar in die Hand zu nehmen und äh, entsprechend da dann von Beginn an mit einem Premium-Theme zu laufen, dann hat man nämlich einfach eine viel, viel größere Fülle an verschiedenen Sachen, ist am Ende wahrscheinlich sogar noch günstiger dabei, weil man sonst im Zweifel diese Sachen irgendwie nachträglich aufwendig eincoden muss und am Ende mehr zahlt, als wenn man dann einfach mit einem Theme, dass das alles schon nativ mit sich bringt, ähm, genau, fährt man da dann wesentlich besser. Ja, absolut, genau, würde ich so unterschreiben, also ich würde niemandem dazu raten, der wirklich ernsthaft seine Brand jetzt neu auf Shopify positionieren möchte und damit wirklich ernsthaft äh, an den Start geht und wirklich über alle Inhalte oder viel erzählen möchte, viel drumherum bauen möchte, äh, der kommt um Premium-Team nicht herum. 
Ähm, aber äh, zum, zum Experimentieren und zum Laufen lernen und zum Auseinandersetzen mit der Plattform, es kann so ein, ähm, so ein Gratis-Theme auch äh, auf jeden Fall hilfreich sein. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir fast eine Stunde lang über das Thema Themes gesprochen. Wir hätten ja noch wesentlich äh, tiefer gehen können und wesentlich mehr noch sprechen können. Wir hätten auch andere Themes dazu holen können. Das zeigt einfach, wie, wie spannend dieses Thema ist. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, dieser Enthusiasmus äh, für das Thema, äh, den, den, äh, den, der kam mir so ein bisschen auch rüber. Und tatsächlich ist es einfach mega spannend, vor allem, wenn man nochmal sieht, wie sich das ganze Thema Themes entwickelt hat seit äh, ja, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Einfach, was da für, für Riesensprünge gemacht wurden, ist einfach super spannend. Und was man jetzt einfach äh, alleine mit einem kostenlosen Team alles abdecken kann. Ich glaube, vor einem, vor eineinhalb Jahren hätte man noch äh, für das, was man jetzt, wo man irgendwie 300 Dollar zahlt, dann irgendwie 15.000 Euro oder mehr noch in die Hand nehmen müssen, einfach weil man so viele verschiedene Custom-Anwendungen und Anpassungen machen muss. Das geht jetzt alles quasi mit Teams. Also super spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Was ist so dein persönliches Lieblingsteam? Du hast äh, eben schon mal so zwischendrin äh, was durchklingen lassen, aber vielleicht hier nochmal die Möglichkeit, so deinen persönlichen Shoutout für dein äh, Lieblingsteam äh, zu machen. Ja, also ich glaube, es ist äh, tatsächlich äh, wahrscheinlich im Subtext irgendwo mit rüber geschwappert, dass ich das Impulsteam sehr, sehr gerne mag. Ich einfach ähm, denke, dass ja man einfach, ich mag diese Vielfältigkeit in dem Team. Ich mag das, äh, ich arbeite auch gerne natürlich mit, mit ähm, viel Content, möglichst viel Content und äh, Brandinhalten. Und äh, ich halte das Impulse-Team nach wie vor für, für die Basis, mit der man das am besten abbilden kann. Und dementsprechend äh, persönlichen Favoriten, wenn ich einen benennen müsste aus diesen sechs, die alle definitiv super sind und alle ihre Berechtigung haben, dann wäre es wahrscheinlich für mich das Impulse-Team. Okay, sehr cool. Vincent, ein Riesendank, dass du die Zeit genommen hast, hier mit dabei warst, denn es macht immer mehr Spaß, als alleine zu reden, mit einer anderen Person zu reden, vor allem, wenn diese Person sich bestens auskennt in dem Thema, nämlich in dem Thema Shopify Teams. Man kann auch mit dir in Kontakt treten auf LinkedIn, da bist du auf jeden Fall auch und entsprechend sonst auch äh, bei Tante E äh, bist du auch immer sehr aktiv mit den verschiedenen Projekten, leitest du auch die Projekte und das heißt, wenn man selber gerade an dem Stand ist, dass man irgendwie seinen eigenen Shop starten möchte, erstmal äh, clean mit einem, mit einem bestehenden Theme startet, dann bist früher oder später du die Person, die die Leute begrüßt und entsprechend dann genau diese Beratung dann individuell zugeschnitten machst. Ähm, ja, letzte Worte noch von dir, bevor wir hier quasi dann auf den Stoppknopf drücken und dann wieder bis nächste Woche warten, ähm, bis die, die nächste Folge vom Podcast rauskommt. Noch letzte Worte von dir? Äh, nee, habe ich jetzt tatsächlich spontan gar nicht da. Äh, ich freue mich über, über jeden, über jede, mit der ich, äh, ich über, über Films diskutieren kann. Äh, war mir wieder eine Freude, dass ich das hier jetzt heute in voller, voller Länge fast eine Stunde lang machen konnte. Äh, ich hoffe, für den einen oder die andere ist da äh, interessanter Inhalt mit bei gewesen und ihr könnt ein bisschen davon profitieren. Ansonsten, Adrian hat es gesagt, gerne einfach den Kontakt suchen. Äh, ich bin immer für, für Austausch äh, offen und freue mich auf die auf spannende Diskussionen ja auch zu den, zu den unterschiedlichen Teamgrundlagen. Genau. Sehr, sehr cool. Das heißt, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder dann einen Deep Dive machen in verschiedenste Shopify-Themen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit und danke dir. Jo, danke, Adrian. Gerne. Ciao. Gut, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.